0: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe ochtendpodcast van Nu.nl, maar ook natuurlijk welkom in de nieuwe maand februari. Mijn naam is Corne van der Brink en ik praat je deze ochtend weer bij over het nieuws van vandaag. Met erin aandacht voor de herdenking van de watersnoodramp en is de iPhone 10 wel een succes? Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. De aanwezigheid van een asielzoekerscentrum heeft geen effect op de veiligheid in een buurt. Tot die conclusie komt onderzoekinstituut WODC, dat onderzocht of het terecht is dat veel mensen de komst van een AZC vrezen omdat dat voor meer criminaliteit in de wijk zou zorgen. De Poolse Senaat heeft een omstreden wet goedgekeurd waardoor het strafbaar wordt te suggereren dat Polen betrokken is geweest bij de misdaden die door de naties in het land zijn begaan. Met de wet wil de Poolse regering voorkomen dat Polen de schuld krijgt van onder meer de holocaust. Feyenoord heeft woensdagavond ten koste van PSV de halve finales bereikt van de KNVB-beker. De Rotterdammers versloegen de Eindhovenaren met 2-0 na een vermakelijke wedstrijd in de Kuip. Verder zitten in de halve finale tot nu toe AZ, FC Twente, Feyenoord dus. En vandaag spelen nog Willem II en Roda JC tegen elkaar voor het laatste ticket. Voor alle mensen die vandaag met de auto naar werk of school gaan... het KNMI waarschuwt automobilisten die donderdagochtend de weg opgaan... voor plaatselijke gladheid. Volgens het KNMI kunnen natte wegdelen, bevriezen of wordt het glad door hagelbuien. Het heeft dan ook code geel afgegeven voor het oosten van het land. Door de gladheid verwacht de ANWB een zware ochtendspits. Dan kijken we naar het nieuws van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. 65 jaar geleden, op de dag precies, was er een stormvloed in combinatie met springtij. Hierdoor steeg het water van de zuidelijke Noordzee tot ongekende hoogte... en liep een groot deel van Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden... en stukken van West-Brabant onder water... 1836 mensen kwamen om het leven in Nederland. Vandaag wordt de ramp herdacht. Sprekers komen bijeen voor de Nationale Herdenking bij het Watersnootsmuseum in Ouwerkerk. Collega Julien Dom belde met Kees Knults van de organisatie
1: en vroeg hoe de dag begint. Om 11 uur begint de herdenking mm-hmm. uh, op, bij het monument hier uh, naast het Watersnootsmuseum. Het Nationaal Mon- Monument voor de Watersnood 1953. Uh, Prinses Margriet is daarbij. Um, en ook vertegenwoordigers van de, vanuit de overheid, de verschillende overheden. Onder andere ook de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Sintje van Veldhoven. Ja. Veel ooggetuigen, vrijwilligers, mensen die de ramp hebben meegemaakt. Um, um, er wordt ook een verhaal van een ooggetuige van een ramp voorgedragen door die uh, ooggetuigen zelf. Dus heel indrukwekkend, worden uiteraard kransen gelegd.
2: Jullie hebben vaker geda- uh, meer gedaan met verhalen natuurlijk van ooggetuigen. Daar staat jullie museum ook wel bekend.
1: Ja, zeker, zeker. Uh, we hebben, uh, een aantal jaar geleden zijn we een project gestart, het Oral History Project, uh, waarin we verhalen van ooggetuigen hebben verzameld. En waar we momenteel mee bezig zijn is om die net ietsje toegankelijker te maken voor, uh, voor scholieren met name uh, en voor ook uh, voor gebruik door de media. Uh, en op YouTube hebben we een kanaal, verhalen over water, en daar kun je allerlei korte uh, filmpjes ...verhalen van mensen bekijken.
2: Ja, want, uh, laten we daar even naartoe gaan. Uh, hoe staat het met de kennis van de watersnoodramp tegenwoordig? Voldoet die nog?
1: Um, ik denk... Uh, ...nou zeker als ik uh, het afmeet aan wat er nu allemaal aan aandacht voor het thema is... ...dan denk ik... ...ja, we zijn dat nog niet vergeten. He, dus dat is, dat is een goed teken. Mm-hmm. Uh, tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat... Uh, ...dat zul je misschien zelf ook hebben... Uh, ...dat heb ik althans... ...dat ik me moeilijk kan voorstellen dat het echt gebeurd is... He, dus, dus kinderen uh, ja, moeten daar ook van horen, moeten het zich voor kunnen stellen. Ja. Uh, en die kennis zal, ja, dat zal toch wat, wat afnemen met de, met de loop van de jaren. Zo gaat dat.
2: Nu hebben we dus nog ooggetuigen inderdaad. Z- zijn er nog, uh, hoe groot is die groep nog die daadwerkelijk mee heeft gemaakt en er ja, um, goed over kan vertellen?
1: Ja, ik kan er geen, uh, geen getal aan hangen, dat zul je begrijpen, maar... Het is onvoorstelbaar hoe soms op allerlei momenten waarop je het niet verwacht, iemand met een verhaal komt. Dus dus voortdurend nog, het is 65 jaar geleden, dus een heleboel mensen die nu uh, uh, 75 zijn, die hebben -hmm. het toch wel heel bewust uh, meegemaakt. En dat zijn er toch nog nog heel veel, gelukkig.
2: Ja, en als je dat hoort, dan komt het echt dichtbij op eer.
1: Ontzettend, ja, dat kan ik wel zeggen. Uh, Ik sprak onlangs uh, meneer Jos de Boet als voorbereiding uh, voor het symposium. hij zat tegenover me. Uh, Ik hoorde voor het eerst zijn verhaal. En dat komt echt enorm binnen. Ja, dat uh, dat klopt. Het persoonlijke, dan weet je ook weer waarvoor je hier werkt. En waarvoor wij het allemaal doen. Dat is onze uh, onze opdracht om om die verhalen levend te houden en door te geven.
2: 1836 witte bloemen worden er ook neergelegd. Een zee van witte bloemen eigenlijk. Een bloem voor elk dodelijk slachtoffer. Uh, Dat moet een indrukwekkend beeld worden.
1: Ja, dat is inderdaad prachtig. Dat is nieuw uh, ten opzichte van andere jaren. En uh, het is ja, symbolisch een, een zee van bloemen inderdaad. Wat
2: voor bloem gaat het eigenlijk? Heeft, heeft de soort bloemen nog, ook nog iets mee te maken?
1: Nee, de soort bloemen heeft er uh, niet mee te maken. Houd, hou met de naam van de bloem ja, goed. Die is mee even ontschoten. Maar, ja.
2: ja, geen probleem. Um, je zei het net ook al eventjes. Uh, prinses Margriet is er dus bij. Is dat wel voldoende?
1: Nou, we zijn heel blij met, uh, met de aanwezigheid van prinses Margriet. En ook met de belangstelling vanuit de, vanuit de overheid. En uh, ja, zoals ik eerder zei, de staatssecretaris is erbij uh, in plaats van de, van de minister in verband met ziekte. Um, uh, maar daar zijn we heel blij mee. Dat is uh, ja, namens het kabinet uh, die vertegenwoordigd zij. Dus, uh, dus er is ja, zeker heel veel belangstelling. En uh, ik denk dat dat heel goed is. Hè, want ja. Het is, een, het is een, ja, toch een markante gebeurtenis, 1953. Um, eh, en iets wat, wat ook ons verleden, uh, of nou ook ons heden bepaald heeft. He, wat, wat er nu um, uh, onze expertise, die wij wereldwijd uitdragen uh, als Nederland. He, want ik, mm-hmm. ik schaar mezelf maar even bij, maar ik generaliseer natuurlijk. Um, uh, maar dat komt ook mede door, door deze gebeurtenis en de ontwikkeling van de Deltawerken bijvoorbeeld daarna.
0: Je hoorde Kees Knults van de organisatie. Het uiterlijk van de iPhone werd afgelopen najaar voor het eerst in jaren radicaal omgegooid, met de komst van. Van de iPhone 10. Plots was de home-knop verdwenen en liep het scherm van rand tot rand met enkel aan de bovenzijde een kleine inkeping. Vandaag moet duidelijk worden of die telefoon positieve cijfers laat zien voor het miljardenbedrijf. Apple komt namelijk met de kwartaalcijfers. Julien Dom praat erover met Bastiaan Vroegop van de NuTech-redactie. En vraagt hem hoeveel Apple er eigenlijk denkt te hebben verkocht.
3: Apple zelf is er natuurlijk nog vrij stilletjes in, via de officiële kanalen. Wat we eigenlijk wel weten is dat... uh, Kijk, Apple ieder ieder januari uh, gaat de productie van een iPhone altijd een beetje naar beneden, omdat ze... Minder iPhones verkopen, want de eerste periode waarin veel wordt verkocht is dan voorbij.
2: Ja, en dan hebben we het over de kerstperiode.
3: Ja, precies. En we weten wel dat die uh, lagere verwachting nog wat meer naar beneden is uh, gesteld volgens geruchten. Dus dat is op zich geen heel erg hoopvol beeld.
2: Je zegt iets, Uh, hoeveel moeten we dan aan denken?
3: Het zijn geruchten, dus er zijn geen concrete cijfers over. We weten alleen dat Apple zijn verwachtingen wat naar beneden gesteld zou hebben. Uh, wat we wel weten is dat analisten schatten dat Apple in het afgelopen kwartaal rond de 29 miljoen exemplaren van de iPhone 10 heeft verkocht. Als je kijkt naar hoeveel iPhones er in totaal zijn verkocht in uh, hetzelfde kwartaal een jaar eerder, dat waren er toen maar liefst 78,3. Dus dan denk je dat is een groot verschil. Maar, Apple heeft vorig jaar natuurlijk niet alleen maar de iPhone 10 uitgebracht, maar we hebben ook de 8 en de 8 Plus gekregen. En die zouden misschien zelfs wel het uh, dubbele bij elkaar van de iPhone 10 hebben verkocht waardoor het gemiddelde uit zou komen op, nou, misschien wel rond de 90 miljoen. Dus dan zouden ze er op vooruit zijn gegaan, maar we weten het vanavond pas zeker. En momenteel
2: hebben we ook gewoon de 7 en de SE die ook gewoon rustig door blijven verkopen, toch?
3: Nee, klopt. Want als je kijkt inderdaad wat een beetje de verwachtingen zijn van de verhoudingen. Het zou zijn dat de iPhone 10 eh, 20% van alle verkochte telefoons is, de iPhone 8 24% en de iPhone 8 Plus 17%. Nou, dan blijft er inderdaad nog een hoop ruimte over voor de wat oudere toestellen die heel veel mensen kopen die natuurlijk niet de volle prijs willen betalen.
2: Naast de iPhones brengt Apple nog veel meer op de markt. Computers, uh, oortelefoontjes, ze hebben heel veel diensten. Kunnen we daar nog iets van verwachten qua cijfers of misschien qua aankondigingen?
3: Nou, we hebben inderdaad afgelopen jaar bijvoorbeeld de iMac Pro die op de markt gekomen is. Een wat duurdere Mac die een beetje als een soort van voorganger voor de Mac Pro is. Ja, we zullen daar misschien cijfers over horen, maar niks gaat natuurlijk de impact hebben van zo'n iPhone. Dat is natuurlijk Apples meest verkopende product en product. Ja, ja, op de laptopmarkt en de desktopmarkt doen ze het wel steeds beter. Maar ze hebben alsnog daar een veel kleiner marktaandeel in handen. Dus daar gaan we denk ik geen grote revolutionaire dingen van Apple zien qua cijfers.
2: En de diensten, die gelijk wel in een stijgende lijn te zitten. Apple Music bestaat nu al een jaar of twee pak een beet. Positief?
3: Uh, Dat zal zal een lichte stijgingen zijn. Uh, Apple heeft doorgaans geloof ik wel de Apple Music uh, groeicijfers communiceren. ze vaak los als ze mijlpalen hebben. Dus ik denk niet dat we bij de kwartaalcijfers daar nog hele significante dingen over gaan horen.
2: Bas, om af te sluiten dan, uh, doet Apple nog wat op basis van deze cijfers? Als ze goed zijn, maken ze daarop een besluit?
3: Nou, Het is natuurlijk voor het eerst dat Apple zijn uh, telefoonlijn heeft gesplitst... naar drie nieuwe toestellen in plaats van twee. En de iPhone 10 was natuurlijk met 1159 euro ook niet het goedkoopste toestel op de markt. Dus dat was een beetje een experiment. En dit is dus het eerste kwartaal waarin we inderdaad gaan zien... Uh, wat voor effect dat voor Apple nou heeft gehad. En als zij nou denken van hey, de iPhone 10 verkoop is tegengevallen. Mm. Dan zou dat kunnen betekenen dat we in 2018, als de iPhone 9 of de iPhone 11... weet je van waar aan toe die gaat heten. Uh, als die op de markt komt, of d- daar dan zeg maar weer drie varianten zijn, of dat we weer teruggaan naar twee. Dus, ja, dit kan het eerste teken zijn van wat Apple in het komende jaar gaat doen.
0: Bastiaan vroeg op van de NuTech-redactie was dat. En dit gebeurt er verder vandaag nog. Het staatstoezicht op de Mijnen komt met een zwaarwegend advies aan minister Erik Wiebes van Economische Zaken over verlaging van de gaswinning in Groningen. De kans is groot dat Wiebes dit advies overneemt. Het staatstoezicht op de Mijnen benadrukt dat bij het advies alleen veiligheidsoverwegingen een rol spelen dan nou kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven. Het Anthony van Leeuwen ziekenhuis gaat aangifte doen... tegen de vier grote tabaksfabrieken in Nederland. Vanwege zware mishandeling. Het ziekenhuis denkt dat de strijd tegen kanker helemaal geen zin heeft... als producten van tabak mensen bewust verslaafd aan roken maken, schrijft het AD. De voorzitter van de raad van bestuur van het ziekenhuis noemt het... dweilen met de kraan open. Leerlingen uit de armste gezinnen presteren minder goed dan leerlingen uit rijkere gezinnen. In Nederland is dat verschil echter niet zo groot als in andere landen. In negen landen presteren scholieren uit armere gezinnen beter dan in Nederland. Meld trouw. Hongkong is de staat waar die kinderen het op school het beste doen. Al zeven weken heerst er een griepepidemie in Nederland. En vooral veel jonge kinderen tussen de 0 en 4 jaar zijn ziek. Ze worden zwaarder getroffen dan andere jaren, staat in de Telegraaf. Ze gaan meer naar de dokter en ook zijn er meer ziekenhuisopnames. Ook zijn er nu al meer volwassenen en kinderen die naar school gaan, ziek, dan in drie voorgaande griepseizoenen. En dan nog even het weer. Vanmorgen begint het koud en er kan gladheid voorkomen... De buien kunnen een winterse karakter hebben. Later wordt het warmer, al komt het middagtemperatuur niet ver boven de 5 graden uit. De buien trekken vanuit het westen van het land richting het oosten en de wind is matig. Aan de zee en op het IJsselmeer kan de wind krachtig worden vandaag. En dan nog dit. Vanaf vandaag draait de post in de bioscoop. De film is geregisseerd door Steven Spielberg en vertelt het verhaal van de wereldberoemde Washington Post. Die in 1971 de Pentagon Papers probeert te publiceren. Een serie geheime documenten over de Vietnamoorlog. Collega Lara Zevenberg sprak in Londen met hoofdrolspelers Meryl Streep en Tom Hanks. En speelde met hen het dilemma-spel. Dit is een van die voorgelegde dilemma's.
1: Uh, would you rather never know what's going on in the world? Or know every, every devastating detail? Wow.
0: I feel like... Like we know, we can't escape knowing absolutely everything now because of now.
1: social and all the media. Because
0: of the
2: volume of stuff
0: that comes yeah. every day, my and it's it's an interesting thing that you with kids and you just you don't want them to feel like so depressed. You know, there's so much teen and young people's despair in the world because I think they've they're. Uh, treated to the onslaught of of um, real anguish in the world that we were not treated to. We didn't mm-hmm. know absolutely everything in every corner of the world, and they feel responsible for it. I want them to know that the world was always just as bad, but always just as good. -hmm. Wil je meer dilemma's horen met Meryl Streep en Tom Hanks? Bekijk dan de video vandaag op nu.nl. Dit was dan de Dit wordt het nieuws podcast voor deze donderdag 1 februari. De Dit Wordt Het Nieuws podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. Je kan ons altijd verblijden met een recensie op iTunes. Of natuurlijk altijd door een mailtje te sturen naar redactie.nu.nl. Met erin te schrijven wat je van de podcast vindt of wat je verbeterd zou willen zien. We horen het graag. En natuurlijk zeg ik zoals
1: altijd, tot morgen.